1: hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que puede llamar para participar marcando nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 -866 920 9765 Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede hacer su consulta escribiendo a través de nuestra página web en nuestro chat, www.radiosol.org. Solamente debe escribir su consulta y dentro del de transcurso del programa, en la medida que el tiempo nos alcance, el doctor estará contestando su pregunta. Y agradecemos a todos los amigos que ya se encuentran en sintonía de nuestro programa. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes, esperando que puedan participar en nuestro programa en el día de hoy y que también puedan disfrutar y seguir aprendiendo a cuidar de su salud. Queremos enviar un saludo muy cordial a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial nuestro saludo va hacia nuestros amigos y hermanos de la República Dominicana que nos escuchan a través de la voz celestial 1670.org, también Radio Amanecer, Master 106.9 FM en Puerto Plata, Servicio FM 107.9 en Villa Sonador, Bonao. Así que para nuestros amigos en la República Dominicana, nos sentimos muy contentos de que también puedan ser fieles oyentes de nuestro programa de clínica. Así que esperamos que no se despeguen de nuestra sintonía y juntos podamos disfrutar en el día de hoy. Tenemos con nosotros también al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
0: Saludos cordiales, Lorraine, saludamos a todos los amigos que se enlazan a esta hora para acompañarnos en esta edición de Clínica Abierta.
1: Y queremos entonces, doctor, que usted pueda compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable de hoy.
0: ¿Cómo no? Dice el pensamiento saludable. La oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó por atenuar su culpa. Su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que lo amenazaba. David vio la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborreció su pecado. No solamente oró por el perdón, sino también por la pureza del corazón. Anheló poseer el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Ciertamente de esta forma... Nos damos cuenta de que aun cuando en la de Escritura hay ilustraciones biográficas de personas que en realidad no hicieron un sincero arrepentimiento, también hay evidencias de otros que sí lo hicieron. Nosotros tenemos la oportunidad de también, en el caso del arrepentimiento sincero, Darnos cuenta de que hay personajes bíblicos que así ilustran cómo ocurrió en su caso a pesar de su fracaso, de su pecado, pero también nos enseña cómo Dios los restauró, cómo el Señor los levantó porque ellos permitieron que así ocurriera.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros ese pensamiento. Vamos entonces a dar inicio con las llamadas de nuestros amigos. Ya tenemos algunos de ellos listos para hacer sus preguntas. Simplemente les recordamos, por favor, a nuestros amigos, aquellos que nos llaman de otros países, recuerden mantenerse escuchando a través del de teléfono. Una vez haga la pregunta, entonces, escucha la contestación del doctor a través de la radio, por favor, para que no tengamos interferencia y podamos también aprovechar el tiempo en la medida que entren las llamadas. Así que vamos entonces con la primera llamada que la hace Rubén desde los Estados Unidos. Adelante Rubén con su consulta.
2: Muy buenos días, doctor. Buenos días, Lorien y también a todos los personas que nos están escuchando doctor Lagrano como dermatólogo este, qué le voy a hacer para cuidar mis riñones claro además de tomar agua ya que desafortunadamente pues recibí el coronavirus gracias a Dios estoy bien eh, estoy yendo al baño sin ningún problema pero eh, tengo entendido que afecta a este virus los riñones y me gustaría pues saber, además de tomar agua, qué más puedo hacer para cuidarlo, de tal manera que en el futuro no tenga ninguna ningún problema. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga a usted, a toda su audiencia y a los que trabajan con usted y que tengan un feliz día. Muchas
0: gracias, gracias por contactarnos. Sí, sabemos que hay una serie de órganos que se pueden afectar a consecuencia del coronavirus. Afortunadamente, usted está dentro de esas personas que tienen el beneficio de haberse recuperado básicamente totalmente. Y qué bueno que puede usted tener esa preocupación por ayudar a los más oriñones. Claro, está en este momento, sí podemos recomendarle que usted pueda utilizar una mayor cantidad de productos que le van a beneficiar, por ejemplo puede usted preparar un agua verde especial. Y esta agua, básicamente usted la va a preparar utilizando un litro de agua en la licuadora, le añade un pepino completo, un pepino completo, le añade algunas ramas de perejil, esto usted lo puede comprar en el supermercado o en el mercado, un mazo de perejil, y le va a añadir algunas ramas de perejil, le añadimos el jugo de un limón y tres tallos de apio, celery. Esto se procede a licuar. Voy a repetir, un litro de agua, un pepino o pepinillo completo, tres tallos de apio o celery algunas ramitas de perejil y a esto le añadimos el jugo de un limón. Una vez usted licúa, proceda a colar y tiene básicamente la dosificación del día. Una taza cuatro veces al día, que es un litro de agua. Puede tomar una taza en ayuno, tan pronto se levanta, a eso de las 10 de la mañana puede tomar otra taza. A las 10, la más, perdón, a las 3 de la tarde más o menos. Y luego, como a las 7 de la noche, de tal manera que el efecto eh, diurético, filtrante, reconstituyente, pueda ocurrir temprano en sus riñones y ya durante la noche no forzosamente se esté levantando muchas veces a orinar. Así que hacer esto básicamente lo podemos eh, practicar, digamos, un lapso de unas tres semanas. Ya este lapso básicamente puede ser bastante suficiente para que el efecto que tiene el coronavirus, principalmente en estos receptores, donde está la superficie o los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, se pueda básicamente recuperar y podamos continuar con una buena filtración.
1: Bien, la próxima llamada la recibimos de Isabel. Ella Ajá. se comunica desde New York. Adelante, Isabel.
2: Buenos días. Dios me le bendiga.
1: Igualmente.
2: Sí. Estoy llamando para, que, para hacer una pregunta, doctor. Llamé en estos días este para decirle que tenía un problema en mi estómago y él me respetó unos probióticos que me han caído muy bien. Pero estoy llamando para preguntarle eh, si yo puedo tomar magnesio, bien tomando los probióticos.
0: Bueno, cómo no. Muchas gracias. Mire, las persona que utiliza el magnesio, se benefician en el sistema digestivo, especialmente si usted tiene algún trastorno del movimiento intestinal, ya que el magnesio va a ayudar para acelerar la peristalsis y a muchas personas le ayuda para evitar el problema del estreñimiento. Si usted es una persona que padece estreñimiento o que tiene pereza del movimiento intestinal, pues usted puede ser beneficiada por el consumo del magnesio.
1: La siguiente llamada la hace Kelvin, se comunica desde la República Dominicana. Hola. Kelvin, bienvenido.
2: Sí, buen día, bendiciones, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí,
1: le escuchamos, Kelvin, estamos muy bien. Adelante con la pregunta, sí. por favor.
2: Ah, qué bueno. Eh, hace un tiempo doctor lo llamé y es con relación a que eh, me diagnosticaron colitis ulcerativa y el doctor me puso un tratamiento me puso una dieta incluso yo después lo llamé a usted y usted me dijo que era bueno para mí comer malanga comer puré de papa, zanahoria y todas esas cosas y le he llevado a la dieta incluso hice una crisis y usted me dijo que ...me mantuviera bien estricto con mi dieta... ...pero hace unos meses atrás salí con el helicobate activo... ...entonces eh, cuando fui por emergencia por eh, la cuestión de la cuarentena... ...el doctor no estaba yendo... ...entonces de emergencia llamaron al doctor... ...y para explicarle mi caso me indicó unos antibióticos y esas cosas... Pero ahí había una paciente del mismo doctor que escuchó que yo estaba hablando del licobate. Y ella me dijo, mira, yo me sané usando una papa en la mañana y una en la noche. Yo la lavo bien y la lico con tu y cácara y me bebo ese jugo. Entonces yo le estoy haciendo así el jugo de papa con todo y cácara media hora antes, en ayuna y media hora antes de la cena. Entonces a mí me ha ido muy bien porque cada vez que yo comía... Eh, desayunaba y cenaba a las dos horas me daban unos cólicos eh, creo que por el licobate después que estoy haciendo esto con la papa, se me quitó el dolor tenía muchos episodios diarreicos, se me han quitado en medio de esos episodios diarreicos también veía eh, algunos coagulitos de sangre y todo eso se me ha quitado, llevando la dieta llevando el tratamiento para la colitis y la papa eso me ha mejorado, mire doctor, bastante para que usted me diga qué relación tendrá con todo eso, porque llevamos como 15 días tomándola. Eh, ¿Alguna información más que usted me pueda dar? Le escucho por la radio y gracias.
0: Muchas gracias. Gracias por la consulta. Sí, eh, la papa puede ser útil no solamente para el estado de inflamación de la mucosa del estómago, la mucosa gástrica. Es útil para la inflamación de la mucosa duodenal y es útil también para la inflamación de la mucosa colónica, que es donde usted tiene el proceso inflamatorio, esa colitis. En su caso, entiendo que ha sido doblemente beneficiado, así que adelante, continúe usando por lo menos complete el tratamiento durante 6 a 7 semanas.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
0: Durante 100 años, los higienistas dentales han prevenido enfermedades y han mejorado la salud bucal. La enfermedad periodontal es prevenible, pero igual un 75% de estadounidenses sufren de ella en alguna forma. La higienista dental registrada Diana Macri, instructora clínica de la Escuela de Odontología de New York University, dice que los higienistas dentales son la primera defensa contra la enfermedad periodontal y otros problemas de salud bucal. La
1: salud bucal afecta su salud total y es importante seguir un plan sencillo de cuatro pasos para cuidarla. Mucha placa ocurre en la línea de la encilla. Cepille allí en un ángulo de 4 o 5 grados con movimiento rodante y vibrante por dos minutos dos veces al día. También es importante limpiar con hilo dental, enjuagar y hasta masticar chicles sin azúcar para prevenir las caries. Recomiendo visitar a su higienista dental dos veces al año porque son claves para detectar y prevenir la enfermedad bucal que puede llevar a graves problemas de salud.
0: Para más información, visite diagonal ndhp Les habló David Cromed
1: Caminar al menos 30 minutos diarios Practicar ejercicios al aire libre Como trotar, nadar, hacer gimnasia Montar bicicleta Es una manera de ejercitar tu organismo Incluye el ejercicio como parte de tu agenda diaria
0: el cielo siempre unido unido unidos en la testificación de la verdad en la testificación
1: De vuelta en clínica abierta, amigos. Continuamos recibiendo sus preguntas. En esta ocasión tenemos a Juan de las Marías. Adelante con la consulta, Juan.
0: Ah, sí, que mi mamá tiene eh, un problema que le surgió este, cuando hubo un corte de grounds en la casa. Y le
2: afectó las piernas a ella. O sea, ella tiene que tener las piernas arriba
0: recortadas en, en, en los dos otros almohadas. Y se la hinchan, entonces ella ha unos cuantos remedios, pero le he vuelto a traer la hinchazón. Y tiene, eh, no tiene circulación en las piernas, ella. Que, que es bueno para, para el médico, sí. eh, El médico le quitó las pastillas de la alta presión, porque
2: le estaban afectando las piernas, le estaban hinchando las piernas, pero ya eh, está
0: con pastillas nuevas. Pero otra vez vuelve la hinchazón. Gracias, Juan, cómo no. El hecho de que haya algunos antihipertensivos, especialmente betabloqueadores, que puedan producir edema en la zona de los uh, ovillos y que puedan facilitar que en algunas personas se desarrolle este problema, es eh, un dato que es real, pero no se desarrolla en todas las personas. Sin embargo, hay que tener una buena apreciación porque no solamente hay trastornos a consecuencia de efectos adversos de fármacos. Hay también problemas donde no hay un buen retorno venoso. Y esa insuficiencia venosa pudiera estar facilitando el que ella tenga también hinchazón el hecho es que cuando usted procede a la elevación de sus piernas, puede notar cómo se reduce esa inflamación. Este tipo de situación podría mejorar si usted hace algunas cosas sencillas. Primero, mientras ella tenga sus piernas reposando en una posición elevadita en relación al cuerpo, usted puede darle masaje desde la zona de los pies, los tobillos, en dirección a la rodilla. ese tipo de masaje puede facilitar el que el retorno venoso mejore. Se le podría también eh, sugerir ¿verdad? al médico que la atiende que pueda verificar mediante una prueba llamada Doppler venoso. Si hay algún tipo de daño, digamos, en el sistema venoso superficial, sistema venoso profundo y las venas comunicantes. Esto podría ayudar a dar un poco más de información respecto al problema de la hinchazón de las piernas, eh, siendo que ya el médico le cambió el tipo de fármaco que tomaba, ahora tal vez, Hacer este otro estudio podría revelar si hay algún tipo de insuficiencia venosa manifiesta que pudiera estar desarrollando este problema.
1: Bien, continuamos con la próxima llamada. La hace Juana desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Juana.
2: Sí, buen día. Gracias por la oportunidad. Quería preguntar es que mi mamá de 75 años está sufriendo mucho de hígado graso. A ver qué podría ser. Muchas gracias, doctor.
0: Muchas gracias a usted. En ese sentido, lo que podemos hacer, número uno, es si ella está sobrepeso, tiene que bajar peso. esa forma de ayudarla es básica. Si a ella ya le practicaron algún ultrasonido abdominal, un sonograma abdominal y revela que ella tiene eh, ese problema de hígado graso, Sería bueno verificar las enzimas hepáticas, las enzimas de hígado, verificando si estas están muy elevadas, ya que esto ocurre en algunas personas. Este tipo de situación nos lleva a fijarnos en la cantidad de triglicéridos que pudieran estar revelándose en algún estudio de sangre. Los triglicéridos tienen mucho que ver con esto y los triglicéridos generalmente van a formarse a partir del de exceso de azúcares o carbohidratos que nuestro cuerpo ya no puede almacenar en forma de glucógeno. Lo que hacen es almacenarlo en forma de triglicéridos, de tal manera que pueda tener un depósito de energía adicional. Lamentablemente, en el deseo de almacenar este tipo de grasas que pueden facilitar el desarrollar energía, el hígado se llena de demasiada cantidad de estos ácidos grasos y comienza un proceso de daño. Eso es lo que usted nos está planteando en este momento. De tal manera que, en el caso de su mamá, Eliminar el consumo de productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, todo producto que sea dulce. Al igual que el consumo de la miel, el consumo del jarabe de maíz alto en fructosa, que está contenido dentro de muchos tipos de postres, incluso hasta postres que se venden como postres naturales. También hay que tener en cuenta eh, que muchas personas les gusta utilizar bastante aceite. El aceite también puede facilitar, los que el aceite esencialmente son ácidos grasos que no necesariamente son saturados, pero el exceso de ácidos grasos también puede facilitar este problema. El consumir frituras y el estar sobrepeso, al igual que el alcohol, son causas principales por las cuales se desarrolla este tipo de situación Haga ajustes en esto que le mencioné. También algunas personas, de acuerdo a su situación, pudieran utilizar eh, agua de limón. El agua de limón es muy buena. Para un litro de agua puede exprimir unos tres limones y utilizar esta agua como si fuera un medicamento. Se toma una taza en ayuna se toma también otra a eso de las 9, 10 de la mañana, otra taza a eso de las 3 de la tarde, y nuevamente como a eso de las 7 de la noche. Hay plantas como el diente de león que pueden también ayudar en el ámbito de la recuperación. Pero si no se baja peso, no se restringen los azúcares, los aceites, las frituras y el jarabe de maíz alto en fructosa y el alcohol, no vamos a tener en realidad un gran beneficio.
1: Bien, continuamos entonces con el señor Rivera que llama de San Germán, Puerto Rico. Adelante con la pregunta.
0: ¿Cómo destruir la bacteria
2: Helicobacter
0: pylori? Muchas gracias. Para destruir esta bacteria, se necesita tener una conciencia de cooperación. Esa bacteria eh, se le facilita el que pueda quedar activa y reproducirse. Mientras usted le facilite la inflamación en la zona de su estómago. ¿Qué, ¿Cómo ocurre eso? Bueno, si usted es de la persona que le gusta el café, ahí usted tiene ya una razón por la cual se va a inflamar la mucosa del estómago. Mientras usted no deje el café, la bacteria seguirá aprovechando el proceso inflamatorio estomacal. Si la persona le encanta el consumo de productos azucarados, los productos azucarados facilitan que usted desarrolle inflamación gástrica. el consumo de frituras facilita el desarrollo de inflamación gástrica el consumo de pique, chile, ají picante, cayenne, nuez moscada, canela, pimienta, mostaza el glutamato monosódico, la salsa ketchup o katsup, el vinagre sea orgánico, balsámico por el tipo que usted quiera, amarillo o blanco, va a facilitar el que siga desarrollándose inflamación en su mucosa estomacal. El comer entre comidas, el andar picando, es otro factor para que usted tenga inflamación eh, gástrica. Hay medicamentos también que facilitan el desarrollo de inflamación gástrica. Note este tipo de, eh, esta lista de causas que pueden facilitar esta inflamación. Si usted identifica alguna de las razones o causas en esa lista como las que a usted le están facilitando la persistencia de esta bacteria en su cámara gástrica, si quiere que se le quite tiene que dejar de usarla. Además de eso, como bien usted escuchó hoy, uno de los testimonios que dio una persona, el consumo de agua de papa funciona excelente para bajar la inflamación. De esta manera usted se ayuda a aniquilar ese tipo de bacteria porque usted le quita el sustrato, el lugar, la forma por el cual esta bacteria se le facilita su reproducción y permanencia. Añada dos tazas de agua en la licuadora. A estas dos tazas de agua añada una papa cruda pelada. Proceda a licuar y una vez cuele, entonces tome media taza de esta agua de papa, Puede ser media hora antes del desayuno, media taza media hora antes del almuerzo, media taza media hora antes de la cena y media taza al acostarse durante un lapso de seis a siete semanas.
1: Vamos en esta hora a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
3: ¿Y dónde quedó esta cinturita? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Estás de acuerdo en que las llantitas alrededor de la cintura son las más difíciles de quitar? Si estás a dieta y empiezas a bajar de peso, notarás que las grasitas y ubicadas se mantienen en su sitio y no hay forma de removerla con facilidad. Aunque es más común la panza en el hombre que en la mujer, ahora sabemos los peligros que puede resultar almacenar adiposidad en la zona mediata del cuerpo. Importantes estudios demuestran que la gordura alrededor del abdomen acarrea más problemas de salud que cuando se asientan en otras partes, y saber eliminarla puede resultar no tan claro. Por muy tentador que estés de correr a hacer abdominales, te sorprenderás al conocer que son otras las medidas que pueden ayudarte a recuperar la cintura. Seguramente has escuchado hasta el cansancio que las grasas saturadas son lo peor que puedes consumir, pero es la realidad tanto es así que hasta las autoridades intentan desecharlas de los restaurantes. Según varias investigaciones, las grasas saturadas te hacen engordar más de lo esperable y tienden a concentrarse en el abdomen. Al bajar el consumo de calorías también debes aumentar el nivel de ejercicio, especialmente el cardiovascular. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. El rollo. Hola, habla Gaby Zábalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Los buenos recuerdos son imborrables. Sentarse una tarde de domingo a hojear un viejo álbum de fotografías es un placer que nadie puede negar. Aunque resulte nostálgico ver las sonrisas de nuestros hijos pequeños, no por ello dejamos de advertir que sus imágenes podrían necesitar un poco de ayuda. Pero no te desalientes. Aprovecha las caras angelicales de tus nietos, la ternura de tu mascota y la belleza de los paisajes, pues a continuación enumeraremos los secretos para unas fotos estupendas. Toma muchas fotos. Considera que la práctica hace al maestro. Al igual que en la vida cotidiana, el retrato, el contacto visual hace la diferencia. Si tu objetivo es tu nieto de dos años, busca la manera de colocarte a su altura en vez de tomar la foto desde muy arriba. Hay muchas tomas que se arruinan si no se pone atención al fondo. Un fondo liso enmarca a la perfección a nuestro modelo. ¿Y cuál es el secreto mejor guardado de los profesionales? Usar el flash del día a la hora de perfeccionar nuestro retrato, es básico combinar la luz ambiente con el flash. La luz solar puede crear desfavorables sombras en la cara. Impídelo utilizando el flash para iluminar tu objetivo, ya que suaviza las sombras ásperas e ilumina los ojos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Clínica Abierta. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Ruth. Ella nos llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Ruth.
2: Yo quiero preguntar qué es bueno para bajar el vientre, la inflamación del vientre.
0: Muchas gracias, señora Ruth. Mire, el tipo de proceso para bajar la inflamación del vientre depende de la causa. Si es porque usted tiene, digamos, inflamación de su abdomen por a consecuencia, digamos, de trastornos del colon, hay que tratar esa causa. Si es porque usted tiene un movimiento intestinal lento y acumula mucha excreta, entonces hay que trabajar con la causa por la cual el movimiento intestinal está lento. Si es porque usted tiene adherencias, muchas damas a consecuencia de eh, diversos tipo de cirugías desarrollan adherencias las cuales estrangulan tanto el intestino delgado como el intestino grueso impidiendo que haya un buen movimiento intestinal. Otras personas desarrollan mucha fermentación en el intestino y a consecuencia de esto se distiende el intestino eh, por el acúmulo de gas producto de la fermentación de las bacterias junto con el calor, la humedad y las bacterias que están ahí presentes. Otras personas tienen trastornos a consecuencia de no tener vesícula y al no tener vesícula no va a haber un tipo de asimilación alimentaria que sea eficiente, especialmente para aquellos productos que tienen una composición eh, de ácidos grasos, de colesterol, de vitaminas que son solubles en grasa como la A, la E, la D, la K y otras personas sencillamente a consecuencia del uso de fármacos pueden desarrollar inflamación intestinal, digamos si a usted le prescribieron el usar una aspirina, aunque sea de bebé, de 81 miligramos, si le prescribieron el uso de algún tipo de analgésico, antiinflamatorio, no esteroidal, ahí tiene otra razón. Y en términos generales, podemos decir que hay otras condiciones como problemas de su apéndice y situaciones diversas que pudieran estar facilitando esto. Si hay algún problema de inflamación a nivel de los divertículos, ahí tiene otra situación. O sea que este tipo de situación yo le aconsejo que usted vaya a su médico de cabecera, permita que le haga varias preguntas, permita si es probable que le pueda hacer algún ultrasonido o sonograma abdominal u ordenarle algún otro tipo de estudio de imágenes para poder saber a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo con usted. Un buen interrogatorio, un buen examen físico y algunos estudios de imágenes pueden ayudarnos a saber qué está ocurriendo con usted y tan pronto usted sepa con precisión qué fue lo que se descubrió, con mucho gusto llámenos para tratar de ayudarle.
1: Tenemos una anónima que se comunica de la República Dominicana. Adelante, anónima. Anónima nos escucha.
2: Sí, buen día.
1: Adelante con la pregunta.
2: Sí, es con relación a un análisis. Sí, buen día, Dios le bendiga. Con relación a un análisis. Estoy hablando.
1: Anónima. Si nos escucha, por favor, necesitamos que haga la consulta. Estamos esperando. Bueno, vamos entonces con la siguiente llamada. La hace Iris de Guaynagua. Adelante, Iris, con la consulta.
2: Sí, buenos días, doctor. Este, doctor, mi hermana tiene 58 años. Y hace unos años comenzó a temblarle la mano derecha. Y luego con el tiempo le ha temblado la izquierda. Y entonces le diagnosticaron una enfermedad que se llama Essential Tremor. Le dijeron que eso no tiene cura. Entonces me gustaría saber si ella puede tomar, ya sea complejo B o algo que le pueda detener ese movimiento de la mano y que no siga avanzando. O qué dieta ella puede llevar o qué puede comer que no le esté acelerando más porque la mano con el tiempo está temblando muchísimo más y quizás saber si en realidad esa enfermedad no tiene cura, ¿Okay? bueno le escucho gracias doctor buen día
0: muchas gracias el temblor esencial es también parte de la preocupación que tienen muchas personas porque piensan que están desarrollando enfermedad de Parkinson y esto les lleva a buscar ayuda en un neurólogo para saber qué es lo que está ocurriendo literalmente con la persona. Generalmente, esas causas de temblores esencial no logran eh, detectarse de una manera precisa. Sí, a veces se puede relacionar si el hablando de degeneración de áreas del cerebro, que controlan el movimiento eh, fino del movimiento de nuestras extremidades. pudieran haber ciertos deterioros en esas áreas y algunas personas eh, pudieran tener mejoría usando el grupo B. Hay personas que tienen deficiencia pero en otras ocasiones no se ha visto mejoría aún utilizando este tipo de vitaminas del grupo B. Este tipo de personas es preferible que traten de atacar por diversos ángulos el problema, fortaleciendo su sistema nervioso central. De tal manera, por ejemplo, que usted logre, eh, digamos en primer lugar, trate de descansar lo más que pueda durante la noche. Si la persona puede acostarse temprano, ya a eso de las 8 y 30, y puede dormir toda su noche, la probabilidad de que la degeneración de neuronas en áreas específicas se desarrolle, se torna más difícil y más lenta. De tal manera que, se detiene, en cierta forma, el deterioro de estas áreas. El tener una alimentación rica en grupo B, especialmente de cereales integrales, ayuda, ¿verdad? fortalece nuestra capacidad de metabolismo de nuestras neuronas. Tener una buena ingesta de calcio, de magnesio, ahí tenemos otra razón por la cual se puede beneficiar. Si ella tiene una buena ingesta de esos dos minerales que son tan importantes no solamente para el músculo de nuestras extremidades, el músculo estriado, sino también para la conducción nerviosa, ahí ya tenemos otra otro tipo de beneficio. El ejercitarse es clave y esencial por la razón en que el ejercicio facilita que haya un buen suplido de sangre, una sangre que esté adecuadamente nutrida. Va a transportar sustancias necesarias para áreas eh, especialmente donde se encuentran zonas que están siendo afectadas, como ocurre en el caso de ella sus extremidades superiores. Evite el café. El café produce daño. Degenera grupos de células que pueden funcionar adecuadamente. Evite el chocolate. Evite las frituras. De tal manera que usted le da al cuerpo, a su organismo, la oportunidad de que este asunto pueda ir mejorando, claro, todo depende de cuánto usted haya facilitado el deterioro ¿verdad? de su sistema nervioso, porque si ha habido una ingesta frecuente y abundante de café y de chocolate, no podemos pretender que podamos regresar atrás en un plazo corto. Todo depende de cómo usted se ha estado afectando a lo largo del tiempo, en realidad, con un patrón de vida y un estilo de vida y eh, un estilo de comportamiento que facilite ese tipo de degeneración, piense en la vida de esta persona como ha sido y trate dentro de lo que mencioné hacer lo mejor posible.
1: Bien, vamos entonces a contestarle a Ibelis Acosta de la República Dominicana, ya tiene una ansiedad increíble, no suele comer mucho, pero acabando de comer está satisfecha, pero a la media hora ya le da hambre. ¿Le podría dar algo natural para controlar esa ansiedad? Bueno,
0: este tipo de situación eh, ya también tiene que ver con trastornos entre dos hormonas que tenemos todos en el cuerpo, la leptina y la grelina. Este tipo de insuficiencia en la satisfacción, digamos, aun cuando al finalizar ella se siente satisfecha, pero ya después no ocurre este tipo de satisfacción, pudiera ser más bien un tipo de trastorno donde se requiera un poco más de esfuerzo, digamos. Tiene que mediar la burbuja porque desde el punto de vista nutricional, si ella está satisfizo toda la cantidad de nutrimentos, digamos, macronutrientes, micronutrientes, antioxidantes y fitoquímicos, entonces el cuerpo va a enviar una señal adecuada donde ya no es necesario seguir ingiriendo alimentos. Pero si no hay esta, este dominio de la voluntad sabiendo la persona que satisfizo bien sus necesidades alimentarias entonces tenemos que trabajar más bien directamente con el área de control de nuestro apetito y en realidad esa área es nuestro cerebro no podemos decir que haya un producto que sea capaz de controlar adecuadamente la voluntad para usted evitar tener que estar comiendo, picando, adicional, aun cuando sabe que usted quedó adecuadamente satisfecha. Más bien en ese aspecto podemos decir que usted debe ir donde es el Señor y decirle, Señor, aquí estoy, fulano de tal o fulana de tal. Tuve esta situación que me domina, que no me permite tener el comportarme adecuadamente porque he ingerido una buena cantidad de alimento. Permite, Señor, que te tú, que puedas dominar mi voluntad de tal manera que mi apetito pueda estar en su gestión y esto pueda ocurrir diariamente, entiendo que este tipo de sumisión a que el señor le dirija es lo que puede hacer que su problema pueda ser
1: resuelto. La próxima consulta la hace Magdalena, dice, ella es del Salvador y pregunta ¿qué se debe tomar cuando hay sospecha de covid ¿Y si es correcto hacerse nebulaciones y cómo se preparan en caso de necesitarlas?
0: Muchas gracias. Mire, la persona que tiene esta sospecha, primero no deje que la sospecha le quite la felicidad. Vaya y hágase el estudio. Puede usted eh, hacerse las pruebas de anticuerpos. Y si quiere una prueba confirmatoria, pues se hace la de PCR, este tipo de estudio es esencial de tal manera que usted no sea embargada, número uno, por el miedo. Y número dos, la confirmación entonces nos permite abordar el tratamiento de una manera que sea adecuada. Se sabe que, por ejemplo, en el país del Salvador están dando un tratamiento se prescriben en, en este momento corticosteroides que se ha descubierto que es una de las formas para facilitar, eh, evitar más bien el desarrollo de una etapa inicial donde se desarrolla una tormenta de citoquinas a nivel del cuerpo, pero especialmente en la zona pulmonar. Y los corticosteroides están dando muy buen resultado en ese aspecto. Otras personas están usando antivirales y los están utilizando en el país de El Salvador. Entiendo que les está dando muy buen resultado. Eh, he visto personas que reciben tratamientos de lo que el gobierno prescribe y he observado que tienen una combinación acertada de estos antivirales, eh, corticoesteroides, sustancias para evitar la acidez estomacal, porque hay personas que se les trastorna su estómago, y veo que en términos generales hay un aporte muy adecuado, eh, muy precisa, la prescripción, de tal manera que se están evitando muchos casos de hospitalización, si usted acude a tiempo, usted se puede ayudar. Por otro lado, desde el punto de vista eh, preventivo, usted puede hacer muchísimo. Número uno, evite el consumo de azúcares. Los azúcares la ponen a usted en una situación donde es más fácil ser invadida por el coronavirus. El evitar exponerse innecesariamente el ser temerario, no guardar distanciamiento social el no utilizar su cubreboca, su mascarilla su cobertor nasobucal todo esto puede facilitar que usted al evitar estas medidas de higiene y de desinfección que se recomiendan sea más fácil que usted las pueda adquirir eh, recuerde también que tener una cifra adecuada de vitamina D es esencial. Ya se ha descubierto una relación entre los niveles elevados de vitamina D y el tener una menor oportunidad de adquirir el COVID-19. También se ha estado observando que las personas que frecuentemente eh, hacen gárgaras, especialmente de agua salina. Van a evitar el que se aloje este virus en la región orofaríngea. El que usted pueda estar al aire libre la mayor parte del tiempo evita que usted pueda adquirir el COVID en un ambiente cerrado. Trate de dejar el aire acondicionado, trate de vivir más tiempo afuera y ahora justamente que ha llegado la época donde se aproxima ya el verano. Esto va a facilitar también que el aire caliente, un aire que está más fresco, donde hay buena ventilación y buena aireación, puede evitar para que usted no adquiera este virus. También tenga en mente que la vitamina C ayuda para que nuestras células blancas produzcan interferón, las respiraciones profundas al aire libre ayudan para que se produzcan moléculas reactivas de oxígeno que puedan aniquilar el virus. El alimentarse con una buena cantidad de antioxidantes, vitaminas que usted, y al igual que productos fitoquímicos, que van a encontrar en los vegetales y las frutas. Esto va a ser de mucha protección el dormir adecuadamente cada noche pone su sistema inmunitario a la defensiva. Si usted quiere saber más detalles, entre a nuestra página de Radio Sol, el Facebook de Radio Sol, nuestra emisora que genera este tipo de programa aquí en Puerto Rico, acceda al Facebook de WZOL y ahí usted puede encontrar una presentación detallada de cómo usted protegerse internamente y también cómo protegerse externamente.
1: Tenemos a Sandra de Colombia. Dice, doctor, ¿por qué las mujeres tienden a sufrir más de estreñimiento que los hombres?
0: Muchas gracias, Sandra. Hay algunos, algunas causas. Digamos, si la dama ha estado sometida a cesáreas. Si sí, esta dama también eh, ha hecho unos embarazos bastante pesados, porque ha tenido hijos que han pesado más de ocho libras, nueve libras, los órganos internos abdominales van a estar en una posición más baja, van a estar ubicados más cerca del abdomen bajo. y se notará que se forma un abultamiento por debajo de la zona umbilical. Hay muchas damas a, a quienes el colon transverso está muy eh, cercano a esa zona y esto le va a facilitar el tener un movimiento intestinal más perezoso. Las damas también, en cierta forma, por estar con un tipo de actividad más pasiva, toman menos agua y mueven menos su sistema general, digamos desde el punto de vista del músculo esquelético, se agachan menos, flexionan menos que los caballeros que trabajan eh, generalmente de una manera física y la ausencia de este tipo de movimientos pudiera generar este tipo de situación. Tomen mucha agua diariamente no con las comidas, aumenta el consumo de fibra, como la celulosa que encontramos en las frutas, que encontramos en las ensaladas, en los cereales integrales, en las oleaginosas y especialmente en las legumbres. Ahí hay mucha cantidad de celulosa que facilita el movimiento intestinal y no olvide la linaza triturada.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y las consultas que nos han hecho en el día de hoy. Queremos dejarles entonces este pensamiento para meditar.
0: El pensamiento para meditar es en la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 1 y el versículo 2, nos dice allí, porque la vida fue manifestada, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Cristo es Dios, es Padre de la Divinidad, y vino a esta tierra para enseñarnos a nosotros que tenemos oportunidad de retornar a tener una buena relación con Dios, tal como Adán y Eva la tuvieron Es el deseo de Dios restaurarnos a ese ámbito original. Por eso Jesús vino al mundo.
1: Gracias, doctor, por compartir esas palabras con nosotros. A ustedes, amigos, por la sintonía que nos brindan. Esperamos que mañana nuevamente nos acompañen. Tendremos otro interesante tema que estaremos discutiendo aquí en Clínica Abierta. Estaremos hablando acerca de la hipertensión arterial pulmonar idiopática. Así que les esperamos. Se despiden con mucho cariño.
0: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.